0: In dieser Folge BW bleibt kreativ sprechen wir zum Thema Filmproduktion unter Corona. Antizyklisch ist Trumpf. Gast ist Kai Fechner von Fechner Media. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart und ich habe das Vergnügen, durch diesen Podcast zu führen. BW bleibt kreativ ist ein Podcast-Format der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. BW bleibt kreativ wird während der Corona-Zeit aufgenommen. Dabei geht es darum, mit kreativ und kulturschaffenden Gespräche zu führen und ihnen eine Plattform zu geben und sich auszutauschen. Das Ganze spiegelt nicht immer die Haltung der MFG wider, sondern eben die unserer Gäste. Und wir sprechen heute zum Thema Filmproduktion unter Corona. Antizyklisch ist Trumpf. Zu Gast ist der Film. Produzent Karl Fechner eingeschaltet und ich sage einmal Hallo Karl, schön, dass du ja. dabei bist.
1: Ja, hallo Bruno.
0: Ich habe dich jetzt ja schon angekündigt mit Namen und Unternehmen, aber vielleicht magst du selber einmal die Initiative ergreifen und erzählen, was du
1: alles so machst. Ja, ich bin, wie du richtig sagst, Filmproduzent und Regisseur, das bin ich seit 30 Jahren, Fechner Media ist sozusagen war, ist aus dem Wirren eigentlich des Irakkrieges damals heraus äh, richtig bekannt geworden. Denn auch damals war wie auch jetzt äh, eine sehr einseitige Berichterstattung in den Medien. Und ich war Angehöriger, der, des, 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 ich habe mitgemacht in der ähm, Friedensbewegung und habe damals dann eben nach, in den Irak gereist, mit, selbstständig mit meinem Team und habe da äh, Geschichten gedreht und gemacht und die wurden dann auch tatsächlich vom Weltspiegel und dann von weiteren äh, Fernsehstationen dann übernommen und so ging das damals 1990 91 los und seitdem produzieren wir ich glaube seit über, über 50 äh, Fernseh ähm, TV Reportagen und Dokumentarfilme meistens oder häufig jedenfalls früher zur Primetime und jetzt seit etwa zehn Jahren auch große internationale Kinodokumentarfilme.
0: Also ist die Dokumentation ist euer Fokus? Kann ich so sagen? Oder für die, die euch nicht kennen, vielleicht kann man das so festhalten?
1: Ja, wir sind ähm, bekannt geworden sicherlich weit über unsere Grenze hinaus mit zum Beispiel dem Film "Die vierte Revolution". Der ist in über ist ja 29 Sprachen übersetzt worden und in glaube ich 40 Ländern mittlerweile gezeigt worden über 10 Millionen Zuschauer und ähm, danach kam Power to Change, der ist jetzt gerade letzte Woche äh, in der ARD gelaufen und äh, jetzt neuer Produktion des Climate Warriors, die wir auch international verbreiten <lacht> ähm, und wir sind und das ist ja das Thema eben gerade auf dem Weg zu einem äh, weiteren Kinodokumentarfilm dokumentarfilm damals Fridays, uh, The Story of the New World.
0: Das klingt ziemlich spannend. Äh, äh, ziemlich spannend ist natürlich auch, was äh, gerade so in der Welt passiert, jetzt seit fünf, sechs Wochen Homeoffice. Äh, unter anderem, wie ist denn bei euch die aktuelle Ist-Situation? Was hat sich bei dir
1: und bei deinem Team konkret durch Corona verändert? Also, es hat sich verändert, dass wir uns mit einem großen muss ich sagen, Enthusiasmus und auch Kraft und aber auch realen Blick entschlossen haben, nach vorne durchzugehen. Wir haben an der Neueinstellung von zwei Menschen festgehalten. Es wäre natürlich ohne weiteres auch naheliegend gewesen zu sagen, nein, das machen wir nicht, aber das haben wir nicht getan. Wir haben also neue, wir haben die Team vergrößert. Wir bieten Fernsehproduktionen an und sind eben mit voller Kraft mit dem Ziel sozusagen der Finanzierung des Films so bis Mitte Juli äh, mit dem Film, mit dem neuen Kinodokumentarfilm beschäftigt. Das heißt, Arbeit haben wir mehr denn je. Wir sind vielleicht ein bisschen wütender geworden, das hm. muss man sicherlich sagen, weil wir haben ja keine, äh, in dem Sinne Gesundheitskrise, sondern wir haben eine Managementkrise, ähm, glauben und sind fest überzeugt mit vielen, vielen anderen in diesem Land, die sich aber noch nicht so äußern, dass das, wie mit der Krise umgegangen ist, nicht richtig ist. Das hat man einfach überzogen. Aber das heißt für uns persönlich eher, dass wir nach vorne durchgehen, ja.
0: Arbeit mehr denn je, weil ihr euch proaktiv die Arbeit sucht oder weil ein Sender auf euch zukommen? Oder wie kann man das verstehen?
1: Wir, Also die Zeit, wo, Zeiten, wo Sender auf uns zukommen, sind lange, lange vorbei. Im Grunde genommen habe ich sie auch nie richtig so erlebt. Es gab einzelne Fälle... Aber das weiß jeder, der in diesem Land aber insgesamt natürlich Filme macht und anbietet und entwickelt. Das muss aus sich selbst heraus entstehen. Wir sind jetzt gerade in einer Angebotsphase mit einem Film mit dem Arbeitstitel Corona, Der andere Weg. Das soll auch eine, soll eine Reportage sein eben über Menschen, die, sagen wir mal, kritisch zu dem derzeitigen Management dieser Krise stehen. da Und die wollen wir sozusagen in den Fokus, in den Mittelpunkt stellen, ist aber bei der derzeitigen Gleichschaltung, also so soll ich mal sagen, vorauseilenden Gleichschaltung der Medien äh, nicht so einfach. Ja,
0: Thema <lacht> dieser dieses Beitrags ist natürlich ja auch antizyklisches Trumpf, ja, also du hast gerade eingangs schon erwähnt, ihr habt Leute eingestellt, viele andere ähm, entlassen Leute oder müssen vielleicht auch Leute entlassen, ähm, Inwieweit du als, als Geschäftsführer oder Produzent ähm, spekulierst denn darauf, dass, dass das ja, Früchte
1: trägt? Weil, weil wissen tut man es ja wahrscheinlich nicht, oder? Naja, also, ich, wir leben ja auch in der realen Welt. Ne? Wir haben gerade, was die Finanzierung dieses neuen Kinodokumentarfilms Friday, The Story of the New World betrifft, äh, ganz potente und starke Investoren und Sponsoren verloren, zum Beispiel Yves Rocher, das mhm. war uns natürlich, das natürlich ein, ein großer Schlag für uns und das war eindeutig im Zusammenhang, das auch so geäußert, expresses Verbes äh, durch die Corona, ähm, das Corona-Drama, was wir jetzt hier erleben. Wir haben Stiftungen verloren, äh, die das Stück mit unterstützen wollen. Also, ähm, aber das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir dagegen ankämpfen. Also, dass wir mit allem dem, was wir können und auch mit unserer 30-Jahre-Erfahrung, ähm, eben versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Und das führt unter anderem dazu, dass äh, die, die Stimmung innerhalb der, der Crew ähm, eigentlich eine sehr gute ist. Wir fühlen uns sozusagen als zum Teil Rufer in der Wüste, aber auch als Menschen, die die Kraft haben, aus sich selbst heraus ähm, ja, sich zu wehren auch gegen, gegen die Situation, die da ist. Natürlich brauchen wir die Unterstützung, nehmen sie auch sehr gerne an, die der Staat anbietet. Aber im Wesentlichen versuchen wir uns selbst zu helfen, ja.
0: Nicht jeder, der jetzt vielleicht diesen Podcast hört, ist Filmproduzent und weiß, wie man Filme produziert oder herstellt. Ja, du hast jetzt gerade schon erwähnt, Finanzierung durch vielleicht Sponsoren oder Stiftungen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man, man ist vielleicht, weiß nicht, Grafikdesigner oder so und ist auf die Arbeit von Agenturen angewiesen, da ist man jetzt vielleicht nicht am längeren Hebel. Ihr, ihr arbeitet dann ja relativ autark. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, Ja, wie dein Mindset vielleicht jetzt ist. Wie gehst du als Produzent da jetzt ran? Wie planst du, das Projekt umzusetzen?
1: Bruno, es ist so. Wir beobachten die Welt. Wir sind ja erstmal auch Journalisten. Wir sind Menschen, die wahrnehmen, was passiert und daraus auch für uns ähm, die Themen erkennen, ja, an denen wir brennen. So. Mhm. Äh, wenn das nicht da ist, also wenn nicht diese, diese Liebe äh, zu dem, was, worum es uns geht, vom Inneren her äh, stimmt, dann wirst du nie erfolgreich sein. Mhm. Also, ähm, deshalb ist für uns äh, Worte wie Aber, eigentlich möglichst nicht vorhanden oder müssen oder so etwas. Ja? Ja. Sondern wir wollen, wir spüren, dass wir die Kraft haben. Und in dieser Situation, sagte das ja schon, dass ähm, wir, also ich zumindest, wir sind es auch nicht ganz einig in der Crew, aber doch eben manchmal aus, aus, auch aus einer Emotion, also einer kritischen Emotion heraus handeln. Aber ich zum Beispiel ein, das erste Exposé geschrieben, jetzt fürs Fernsehen. Mhm. Ähm, Corona, der andere Weg, als Beispiel, ja, so, äh, da wird ein, wird ein, ein Porträt von äh, dem Professor Streeck, dem, äh, dem Virologen mit drin sein und das fragen wir gerade an, so, so etwas heraus, ähm, aber wir wenden uns ja auch an, an Unternehmen, wir haben ja auch einen Bereich Imagefilm und mhm. sagen, Leute, jetzt gerade, jetzt erst recht, will ich mal so sagen, ja, wir erleben natürlich viel Depression und Entsetzen und auch große Enttäuschung bei möglichen Kunden. Und dann sagen wir, Leute, jetzt, jetzt ist die Zeit, in der ihr zeigen könnt, dass ihr mit einem ökologischen Ansatz, mit einem Nachhaltigkeitsansatz, mhm. ähm, mit einem Umstellung eures Energiekonzeptes oder so, da könnt ihr bestehen mit. Und dafür stehen wir eben eben auch. Wir sind ja eigentlich auch, glaube ich, weit über die Grenze von uns bekannt dafür, dass wir Chancen und Perspektiven und Visionen in unseren Filmen zeigen. Ich glaube, deshalb sind sie auch sehr erfolgreich, weil die Menschen wissen ja das Drama <lacht> unseres, unserer Zeit mehr, als dass sie eigentlich wissen, wie man da rauskommt. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir in einer Phase von positiven Umbrüchen leben und die wollen wir thematisieren. Ja.
0: ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, ein Projekt, an dem du arbeitest, heißt Corona, der andere Weg. Und eingangs hast du von Gleichschaltung der Medien und einseitiger Berichterstattung gesprochen. Da höre ich jetzt natürlich raus, dass du nicht ganz glücklich oder vielleicht d'accord bist mit allem, was man so hört, liest und sieht. Oder täusche ich mich da?
1: Das hast du richtig erkannt, ja. Ja, richtig. Also wir versuchen... Ähm uns Informationen auf anderen Wege auch zu beschaffen, als sie äh, in der Breite der Medien bestehen. Also selbst äh, Zeitungen, Zeitschriften, die früher mal kritisch waren, wie der Spiegel oder auch die Tatz oder oder auch die Süddeutsche so oder so etwas. <lacht> ähm, jetzt mal als Printmedien mal abgesehen jetzt vom vom Fernsehen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sehen sich ja doch. so also haben wir jedenfalls den Eindruck doch als beauf be beauftragt <lacht> innerlich, glaube ich, vorauseilend beauftragt ich hoffe dass jedenfalls, dass sie das von sich selbst heraus tun und dass sie nicht dazu gezwungen werden, das wäre ja noch furchtbarer, ähm, sozusagen regierungsamtlich zu verlautbaren. Aber es gibt eben auch ganz andere Informationen. Und die nehmen wir wahr. Wir nehmen wahr, dass äh, das Robert-Koch-Institut am 14. April publiziert hat, dass diese Sterberate, die Reproduktionsrate, schon am 17. März, also drei Tage vor dem Lockdown, unter eins war, wenn man sowas mhm. dann sieht. Und das ist ja nicht von uns, das ist auch nicht von irgendwelchen äh, rechten Verschwörungstheoretikern, so, sondern das ist eine Verlautbarung des Robert-Koch-Instituts. Und das gibt uns zu denken und aus daraus heraus äh, handeln wir ja.
0: Was glaubst du, woran kann das liegen? Warum besteht so eine Form von Gleichschaltung? Oder wer könnte dadurch den Mehrwert haben?
1: Also auf diese Mehrwertdiskussion, lasse ich mich einfach hiermit nicht ein. Ja. Also davon weiß ich auch zu wenig. <lacht> Wer profitiert davon? Vielleicht ist es ja auch nur Fahrlässigkeit. Mhm. Nicht? Aber ich glaube schon, dass die die sozusagen Entscheider in unserem Land ähm, sich sehr frühzeitig sehr aus und sehr einseitig haben beraten lassen von Menschen, die die nur eine sehr enge Sichtweise des Ganzen haben. Also wenn ich Virologe wäre, dann würde ich auch ähm, Panik haben, überhaupt ein, ein, ein Glas, in ein Bierglas in die Hand zu nehmen, weil ich ja nicht weiß, wie es gespült wurde oder so etwas, wie wir es ausdrücklich von Herrn Professor Drosten erfahren haben. Wenn der irgendwo hingeht, dann trinkt er nur aus der Flasche. Ja, ja. Ja, ja. So, das sind, sagen wir mal, so ist man es halt, wenn man nur eine, und der Mann ist hochqualifiziert, wenn man nur eine, eine sehr enge Wahrnehmung ähm, der Realität hat, das ist so bei Wissenschaftlern. Und ich als Journalist, wir als Journalisten sind Generalisten und wir haben die Fähigkeit, denke ich auch, im Breiten, also interdisziplinär irgendwie zu denken und auch zu handeln und zu recherchieren. Und das erwarte ich von Entscheidern. Wenn ich mein Unternehmen nur nach einer ganz engen Beratungssituation führen würde, wäre ich längst pleite. Mhm. Ja, so Und das ist eigentlich das, was man ähm, vorwerfen muss, dass nicht breit genug äh, Alternativen, durchdacht wurden, wie wir sie ja in ganz seltenen Fällen in Südkorea, in Schweden und in, äh, in solchen Ländern haben. Also man hätte in diesem Land sicherlich ähm, der Krise, die es ja gibt, mit dieser corona welle anders äh, gegenübertreten können und dann wäre der Schaden nicht so groß. Weil diese die Menschen, die dadurch sterben und zu zu, zu, Lade, zu Schaden kommen, auch psychologisch, ja, ja. Ähm, die betrachten wir ja gerade nicht. Der Mensch besteht aus dem Körper und einer Seele und beides zusammen macht ihn aus. Und die Widerstandsfähigkeit, gerade im Gesundheitsbereich, durch seelische Resilienz, äh, ist, äh, die ist entscheidend. Also müssen wir den Menschen die Chance geben, sich für sich selbst zu handeln und auch verantwortlich mit sich selbst umzugehen. Und das muss man, glaube ich, aktivieren und stärken. Und das wäre unser, ist unser Lebensansatz, zumindest auch unser filmischer Ansatz insgesamt, wenn wir für die Emanzipation des Menschen sprechen Und dafür, dass er auch in Widerstand gehen kann und dass er auch mal auf die Straße geht und mhm. daraus auch sein Glück und auch seine Kraft und auch seine Gesundheit übrigens dann mhm. bezieht.
0: Jetzt haben sich ja natürlich äh, viel, viele Sachen, die passiert sind, wie zum Beispiel das äh, Unternehmen Kurzarbeit anmelden und so weiter, ja. äh, daraus ergeben, dass es eben gewisse Auflagen gibt, wie zum Beispiel, dass Veranstaltungen äh, unterbunden werden, unter anderem. Ja, Du sprichst das alternative Handeln an. Gäbe es aus deiner Sicht auch die Möglichkeit, alternativ zu handeln für die Kreativ- und Kulturwirtschaft? Weil viele Leute sind natürlich ich sag mal, vielleicht in ihren Kokon jetzt zurückgezogen oder versuchen, was Kreatives zu machen, aber haben nicht wirklich die Möglichkeit. Was ihr jetzt macht natürlich, Corona der andere Weg, ist ja ganz proaktiv zu sagen, nee, gerade jetzt gehen wir raus, gerade jetzt wollen wir ein Projekt zeigen, was eben einen anderen Ansatz verfolgt. Glaubst du, dass die Kreativbranche da auch zu einseitig, vielleicht zu gleichgeschaltet handelt und denkt?
1: Ja... Ich würde mal so sagen, was soll sie tun, ja? Ich, ich bin umgeben von Menschen, deren Lebensvision, deren Lebensträume zusammenbrechen gerade. Mhm. Wenn du ein Künstler bist, der nun mal davon lebt, dass er äh, offen performt, ja? Auch öffentlich performt, ähm, Dann, äh, wenn du Kinobetreiber bist, wenn du ähm, Filmemacher bist, der das im Wesentlichen und auch nur das kann, Regisseure und, und so weiter, dieser ganze Bereich, die sind natürlich schon in Abhängigkeit davon, wie ähm, ja, politische Entscheider welche Auflagen sie machen und welche, welche Maßnahmen sie gesetzlich ähm, bestimmen. Ähm, ich weiß natürlich auch an äh, einem mit uns befreundeten Verleiher, dass die jetzt ein Auto, ein Autokino aufmachen in Heidelberg. Ja, mhm. finde ich toll. Oder ja, Heilbronn, glaube ich. Ja? Ja. Also, das sind, aber ist auch krass, ne? so, sowas zu sehen und dann auch zu tun und ich glaube, dass sowas auch äh, äh, gut geht und dass dieser Mensch ist auch total total äh, stark, ja, aber diese Möglichkeit haben die eben nicht alle. Wir mit unserer Arbeit und auch unseren Filmen ähm, und auch unserer unserem, sagen wir mal politischen Aktionen, die, äh, die wir ja auch machen, Eventkampagnen oder so etwas, das gehört ja irgendwie auch alles mit dazu zu unserer Arbeit, versuchen diese Kraft im Menschen, dieses Selbstbewusstsein zu stärken. Und das halte ich für jetzt, jetzt für notwendiger denn je.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass ihr sehr viele Filme äh, zum Thema Umwelt, Natur und so macht. Ja. Inwieweit hat denn diese ganze Corona-Krise, ja, mit allem, was dazugehört, vielleicht auch Auswirkungen auf die Umwelt?
1: Also, Natürlich hat sie die Auswirkung auf die Umwelt. Das sehen wir ja allenthalben. Wir sehen, dass die, die den Glücks, äh, ähm, taubel fast von Menschen, die ähm, jetzt auf einmal ähm, in einer die 30 Jahre lang in der Großstadt gelebt haben und jetzt auf einmal den Himalaya sehen, mhm. das ist überhaupt keine Frage. Es könnte also ähm, ein Bewusstsein entwickeln, wie wir diese Welt und diese Umwelt retten könnten. Aber bitte dann gezielt und nicht aus einer Panik heraus, sondern mit einem nachhaltigen äh, Wirtschaftskonzept. Aber äh, Bilder, das sind auch Bilder, die im Bewusstsein bleiben, äh, dass es geht. ja, Und ähm, dass auf einmal die Kondensstreifen am, am Himmel verschwinden und dass äh, Vögel äh, besser, schneller zu uns kommen können und so weiter und so fort. Ja. ja? Das kann etwas erzeugen. Also, das ist, geht sozusagen in Einklang mit dessen, wenn du unsere Filme schaust, dann versuchen wir zu zeigen, dieses Vorbilder zum nachhaltigen Handeln. Ja? Das ist ja mhm. die Grundidee, ne? So, das, ähm, das mögen ja die Menschen auch, sonst, sonst würden sie die Filme nicht so gutieren. Ja? Also, das kann passieren. Wenn das sich aber gleichzeitig verbindet mit einer, mit, mit, mit Angst und Panik, ja? Dann, dann wird es auch wieder vergehen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, meine ich, zu sagen, lass uns diesen positiven Impuls, der sich, der sich in, in diesen Zwangsmaßnahmen für die Natur darstellt, indem wir sie wahrnehmen, ja? lass uns diesen positiven Impuls aufnehmen, aber dann auch wirklich entschieden, die, diese immensen Gelder, die auf einmal freigesetzt werden, ja. Ja, einsetzen einseitig tatsächlich nur zur Stützung eines Teils der Wirtschaft, die nachhaltig und ähm, sauber und äh, ja in eine ökologische Richtung hingehen. Das wäre eine Chance. Das ist aber noch sehr offen. Und wenn man sieht, dass jetzt die Automobilindustrie äh, schon wieder eine Unterstützung will, allgemein für ihre Autos und nicht nur für Elektroautos, denn äh, wenn wir sehen, wie das Trump äh, Gesetze nicht überprüfen lässt oder aussetzt, äh, was den, Umwel die den Umweltschutz betrifft, ähm, dann sage ich, das ist, äh, die, das ist die große Auseinandersetzung, die wir jetzt möglichst bald und äh, heute beginnend mhm. äh, tun müssen. Wir sind überzeugt davon, dass diese Zeit eine Zeit des positiven Umbruchs ist. Ähm, und oh. dagegen steht die Zeit, die, die, die Chance, die andere Menschen versuchen, leider ähm, diesen Umbruch in die andere Richtung zu machen Und diesen, diese Auseinandersetzung müssen wir aushalten und die müssen wir gewinnen.
0: Was Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Leuten spreche, bekannt oder wie auch immer, äh, werden da immer zwei Themen ganz deutlich. Das eine hast du gerade schon angesprochen, das sind die Gelder. Ja? Dass ähm, Gelder freigemacht werden zur Unterstützung und so weiter. Aber das andere auch, dass sich niemand vorstellen konnte, vielleicht vor zwei Monaten, hey, wir bleiben für fünf Wochen zu Hause. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wenn der Druck groß genug ist, dass dann auch Maßnahmen quasi sofort umgesetzt werden. Der Druck ist halt groß genug und, und dann stellt man es um, von jetzt auf gleich.
1: Ja, es ist ein Sozialexperiment. ja. Es war sozusagen zu ermitteln und ich bin überzeugt, dass ähm, in Ministerien das auch soziologisch oder psychologisch sehr äh, geschaut wird. Also was? muss man tun, damit, um eine Gesellschaft gleichzuschalten. Mhm. Und äh, das haben wir jetzt ja gesehen. Du musst sie äh, mit, mit bestimmten Skills in eine totale Panik versetzen und zum Teil muss ich einfach sagen, auch ähm, mit ähm, das kann nur gezielt gewesen sein. Also wenn man auch Medien ausschließlich, wir haben Bilder gesehen, 50 Fernsehstationen stehen, erst waren sie in Bergamo, dann in New York, immer vor dem gleichen Krankenhaus und und äh, filmen eine bestimmte Hotspot-Situation, die in keiner Weise, Gott sei Dank übrigens, ne, mhm. nicht äh, repräsentativ für die gesamte Situation ist. Erst recht nicht für, für unser Land. Ja, Also man hat doch eine enorme Panik äh, getan, ge 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 erzeugt. Man hat Angst erzeugt. Also ein ganz, ganz hohes äh, Gefühl, das zu einer, dazu führt, dass man sich gerne wieder... Einer, einer einer ja anführungsstrichen starken führung anschließt das siehst du ja auch an den an den äh, umfragen die jetzt für die regierungspartei ähm, sich sich aussprechen ähm, und wenn du das dann noch mischt mit einer medialen selbstgleichschaltung oder ja. auch eine sagen wir mal, bei unverhohlen geäußerten wunsch <lacht> an, bei der bundespressekonferenz beispielsweise also bitte unterstützen sie unsere maßnahmen indem sie dies entsprechend also auch äh, darstellen und mit, äh, mit Einzelgeschichten von Menschen, die krank geworden sind oder wo auch die Nachbarn gestorben sind oder so etwas, dann kriegst du die Gesellschaft rabzab wirklich gleichgeschaltet. Aber wir müssen uns überlegen, machen wir das jetzt im, im Oktober, November, wird es wieder, wird wieder eine neue Grippewelle kommen. Was machen wir denn dann? Ich glaube, wir sollten darauf setzen, dass die Menschen auch auf sich selber aufpassen können, dass sie selbstbestimmt sind, dass sie auch emanzipiert sind dass sie Angst genug haben, krank zu werden und da müssen wir sie nicht mit Gesetzen äh, so derartig, muss ich muss sagen, wirklich auch unter oder ja, Druck setzen, wie wir das jetzt derzeit tun.
0: Ist das auch ein bisschen das Thema von dem Filmprojekt oder von den Projekten, die ihr jetzt anstoßt, eben ja andere Möglichkeiten zu skizzieren, wie es hätte laufen können oder worum geht es in euren Projekten?
1: Also in dem Fernsehprojekt jetzt hier, also Corona, der andere Weg oder wie auch immer wir es dann nennen oder Allein gegen Alle, wenn das ein Porträt von Professor Streeck wird, äh, geht es darum zu zeigen, äh, den Menschen auch Stimme zu geben, äh, die man die bisher nur in manchmal so in etwas dubiosen äh, Internetkanälen <lacht> äh, äh, erleben kann, die aber für sich gesehen im Wesentlichen da, daraus äh, so, so mal einen Wert äh, haben auch für die Gesellschaft, indem sie einfach andere Informationen sammeln. Ja, also das ist ja auch dann schnell mal äh, werden diese Menschen werden ja auch schnell mal dann diskreditiert. So, also diesen Menschen, jedenfalls den Vernünftigen, <lacht> yeah. das, dafür ähm, stehen wir dann gerade journalistisch ähm, insofern Raum zu geben, dass wir sie kritisch fragen nach bestimmten Dingen. Und sie vielleicht auch mit einer bestimmten Situation, na, wie man eben so für diese Art von Filmen macht, Reportagen. Ähm, das ist der das ist der Ansatz, den wir jetzt mit dem Fernsehfilm haben. Der Kinodokumentarfilm Fridays, The Story of the New World, wird zeigen, wie wir die Welt neu aufbauen. Mhm. Das hat er auch schon, dieser Konzept ist ungefähr vor ungefähr einem knappen Jahr oder einem Dreivierteljahr äh, entstanden, wird jetzt natürlich noch umso bedeutsamer, weil wir wussten ja nicht, dass wir, sozusagen große Teile unserer Wirtschaft so derartig gegen die Wand fallen, weshalb es umso notwendiger, aber auch umso möglicher und lohnender wird. Aber Bruno, ich denke an die 800 Millionen Menschen in, der, in dieser Welt, die strukturell an Hunger leiden und das heißt mit einem, mit, in einer Situation leben, die wir uns gar nicht vorstellen können, aber da bin ich sehr oft, ich bin oft in afrikanischen Ländern mhm. und da, das verdoppelt sich jetzt einfach mal. Mein Herz ist bei diesen Menschen, die äh, wirklich äh, wirklich leiden. Die haben die dann keinen keinen Schutzschirm haben, oder, oder, der der über ihnen ist. Also de, an diese Menschen glaube ich müssen wir denken und denen müssen wir auch eine Perspektive geben. Und auch dieser Aspekt von Gerechtigkeit äh, wird in diesem Film mit drin sein. Also sozusagen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Um das mal so zu sagen. Ähm, äh, mhm. Das wollen wir. Konkret, aber auch im philosophischen Bereich, wie, wie stärke ich Menschen in ihrem, in ihrer Mentalität, in ihrer mentalen Fähigkeit, ähm, ja auch Widerstand zu leisten, das wird der Inhalt von The Story of the New World sein.
0: Das ist jetzt die Sicht aus der, oder eines Produzenten natürlich. Ähm. Was wäre denn von Sendern oder potenziellen Geldgebern wünschenswert in so einer Situation? Sollte sich vielleicht die Art und Weise, wie man Filme finanzieren kann, jetzt auch ändern? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Die sollte sich überhaupt immer schon ändern. Also ich glaube ich glaube an zwei Bereiche. Ich glaube einerseits an die Zivilgesellschaft. Wenn die bestimmte Filme möchte, dann muss sie auch so Menschen wie uns auch stärken und sie ist dazu sie muss es nicht, aber sie ist dazu eingeladen. Das heißt also glaube ich an Crowdfinancing und Crowdinvestment und diese ganzen Bereiche für Filme, also die kosten anderthalb Millionen so großer Kinodokumentarfilm mindestens, mhm. ja? Also unsere Filme sind mit so einem hohen filmischen Aufwand dann auch gedreht, dass sie das das ist uns bisher ja aber gelungen, dass man das Geld daneben dafür einsammelt. Ich glaube dass wenn wir an, an Fernsehen denken, die ja vor allem ähm, Menschen ab, ab dem ab etwas ältere Menschen, also ab 50 etwa, ansprechen, dann ist, sind sie auch aufgefordert, ein bisschen mutiger zu sein und <lacht> auch, auch äh, die Kraft und die Möglichkeit, die sie hier haben als Sender auch zu nutzen. Und deshalb würde ich ähm, diesen Sendern auch Themen anbieten, ähm, die vielleicht nicht alle so mainstream mich sind, dann würden sie vielleicht auch noch mehr mehr, oder mehr Zuschauer haben. Mhm. Also zum Beispiel äh, Grundeinkommen für, für jeden oder solche, solche Themen. Ja, ähm, ja, ja. Und ich wiederum sage ich jetzt mal, dass ähm, da, da bin ich ja nun sehr nah dran, auch als Regisseur. Ähm, wir sind sollten, glaube ich, auch uns trauen, ähm, nicht nur das anzubieten, von dem wir glauben, vorauseilend glauben, dass äh, Senderedaktionen die manchmal damit ja auch sehr unglücklich sind, das unbedingt dann nehmen. Sondern wir sollten auch den Mut haben, kontroverse Themen anzubieten und sie auch selbstbewusst und auch im breiten Maße auch sozusagen dann auch zu verkaufen und zu verhandeln. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass auch die Filmförderung in ihrer ganzen Breite in dieser Richtung auch durchaus Selbstbewusstsein haben kann. Was wir zum Beispiel bei der MFG erleben, was, ich, was mich, ist total motiviert und, und äh, wirklich auch äh, die, die, das Selbstbewusstsein gibt uns diesen Weg, den wir machen, auch weiter zu verfolgen, ist dieses Green Shooting, ja. etwas, was wir immer schon gemacht haben. Also ich fahre schon seit sechs Jahren ein Elektroauto. Vielleicht müssen wir das
0: ganz kurz noch erläutern für die, die es nicht ja. kennen. Green Shooting.
1: Also ach so, ja, die die MFG. Ähm, Fördert, glaube ich, aber jedenfalls, stellt heraus, ähm, Produktionen, viel Produktionen, die nach, die unter sehr, sehr, krassen Aspekten von grüner und ökologischer Nachhaltigkeit, ähm, hergestellt werden. Also unter möglichst geringen Energieaufwand, möglichst geringen, ja, oder, jedenfalls CO2, CO2-Ausstoß, nicht Energieaufwand, CO2-Ausstoß, möglichst geringen Material, äh, Aufwand und so weiter und so fort. Ja? Und das fördert natürlich, ähm, dass das bringt Innovationen in den Gang.
0: Genau, das ist ein Anreiz dann auch nochmal. Ne? Und das ist ja wichtig, Anreize zu schaffen. Ne? Und selbst wenn es finanzieller Natur ist, aber ist doch super.
1: Ja? Es ist gut, wenn man diese Anschlüsse dazu gibt. Es ist gut, wenn man so persönlich dahinter steht, muss ich wirklich mal sagen, wie das Karl Bergengrün tut und die ganze MFG es tut, äh, so etwas äh, ja, ermutigt würde ich mal so sagen, man, man kämpft ja doch <lacht> im täglichen einen einen, äh, einen auch, auch, auch irgendwie auch einen Kampf gegen gegen den äh, gegen die bestehenden Situationen. Also ähm, die, die normal wenn, wenn das nicht beachtet wird, würde ich mal so sagen, wenn ökologische und nachhaltige Produktionsmethoden nicht verstärkt werden, herausgehoben werden, da bist du schnell bei zugang und sagst ist doch billiger, äh, wir nehmen was, was ich 100 Plastik äh, Plastikbecher als äh, die die teuren Porzellan Dinge, die wir auch nur spülen müssen und solche Sachen auch, ja. Absolut, absolut. Also das äh, das also das äh, finde ich zum Beispiel das finde ich gut. Das ist auch notwendig und richtig. Und das erlebst du. Ähm, das wird seine das wird seine seine Wirkung zeigen. Da bin ich bin ich sehr sicher, wie ich insgesamt auch glaube, dass ähm, wir letzten Endes gewinnen werden. <lacht> da bist du jetzt ja schon
0: auf dem Weg Richtung Ausblick. ja? ja. Äh, jetzt haben wir äh, Ende April. Ähm, vermutlich geht das Ganze noch ein bisschen. Ähm, inwieweit kann und sollte man in die Zukunft planen? Jetzt als Filmproduzent oder Medienschaffender? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ähm wir müssen überleben, ne? Das ist ja schon klar. Das heißt, ähm, wir müssen äh, die, die Gehälter bezahlen können und so weiter. Das heißt, äh, wir sind aufgefordert, sehr schnell und entschieden zu handeln. Das ist Nummer eins. Mhm. Aber äh, nicht ohne aber, und ähm, unsere Themen, die wir, die wir sozusagen entwickeln und die wir, die wir ähm, ja auch dann damit anbieten, ja, die glaube ich sollten wahrnehmen, dass es äh, das, was jetzt gerade Mainstream ist, äh, nämlich in dem be bekannten, gleichgeschalteten Maße, wie wir das jetzt gerade erleben, sich ganz schnell ändern kann. Mhm. Und lasst mal ein paar Informationen äh, durchsickern. Wir werden Whistleblower haben, wir werden Investigativjournalisten haben, die sagen, sage mal, Leute, äh, hab, habt ihr das, warum, warum habt ihr denn diese und jene Informationen, die euch schon vorlagen, gar nicht äh, angewendet? Was hat, was hat euch denn angetrieben? Äh, jetzt so einen, einen, eine, eine krasse ähm, Reaktion zu zeigen bei doch relativ geringen, sozusagen real vorliegenden Krankheitsfällen oder so etwas, wie es zumindest in diesem Land ist. Und insgesamt ja auch, wenn man immer die Gesamtheit, gesamte Situation sieht und sie mhm. vergleicht mit den gesamten anderen Problemen, die wir in dieser Zeit haben. Vielleicht
0: können wir noch einen kleinen Blick darauf werfen, was sich für die Arbeit als Filmproduzent denn durch Corona vielleicht nachhaltig geändert hat. Arbeitet ihr innerhalb des Teams vielleicht anders? Bist du vielleicht, ja, ich weiß nicht, noch besser vernetzt als vorher? Geht ihr anders an Recherche ran? Hat sich dadurch was geändert bei euch?
1: Und ich glaube, die, also die entscheidenden Fragen, die, die man sich immer stellen muss, und, und das ist für Fechner Media eine sehr, sehr große Frage, ist why? Ja? Ähm, warum tun wir das? Was ist, was, wozu sind wir da in dieser Welt? Und was ist unsere große Aufgabe? Und äh, die, sehe, die sehe ich persönlich daran tatsächlich Menschen glücklich zu machen. Und dazu gehört nun mal ein Leben in einer äh, gesunden, in einem gesunden Umfeld. Das beginnt am Arbeitsplatz und das geht über den familiären Bereich. Und das geht aber auch in die gesamte Sozialgesellschaft. Und die hat natürlich etwas mit einer, einer gesunden Natur. Und damit auch mit der Energiewende zum Beispiel zu tun, wenn wir, wir können umschalten auf 100% erneuerbare Energien, das haben wir ja nun auch öfters, das öfter noch publiziert oder so etwas und das wird in seiner ganzen Bandbreite, auch mit Ernährungsveränderungen oder so etwas, letzten Endes dazu führen, dass es uns allen besser geht mhm. und dafür arbeiten wir und das äh, verstärkt sich eher durch dieses Drama, was wir jetzt hier gerade um uns erlebt haben, äh, noch stärker.
0: Das war jetzt schon fast ein gutes Schlusswort, aber auch nur fast, weil wir sind ja noch nicht am Ende. Ähm, ja, eine letzte Frage habe ich aber noch. Und zwar vielleicht hast du als, äh, ich sag mal, erfahrener alter Hase im Filmgeschäft für junge Leute, die jetzt Filme machen, Dokumentarfilme drehen, vielleicht einen Tipp. Was könnte, was sollte man jetzt vielleicht in dieser Situation machen, um dem Stillstand zu entgehen?
1: Also mein Appell und meine Einladung an junge Leute, eigentlich an, an alle Menschen um uns, bleibt bei euch. Also geht euren Weg. Passt euch nicht an. Ähm, äh, auch wenn die Verführung mit, mit Geld und so weiter immer wieder mal da ist. Ähm, widersteht ihr. Letztendlich, letztendlich siegt die, die innere Kraft. Und wir sind ja alle nicht irgendwie vom Hungertod bedroht, wie meine Freundinnen und Freunde in, in Ghana und in anderen Ländern. Ähm, das heißt, ähm, Glück und die Kraft und sozusagen die, die Liebe in der Arbeit, die kommt daraus, die steht in direkter Korrelation dazu, wie selbstbestimmt ihr handelt. Mhm. Und das ist meine Einladung. Ähm, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht verführen sondern geht den Weg in Gerechtigkeit und zum Frieden und zu den spannenden, auch kontroversen Themen dieser Welt, mhm. äh, dann klappt das schon.
0: Kai, wir sind am Ende dieser wunderbaren ja, Folge. schade. Ja, <lacht> ähm, ich fand es ganz spannend und es sind wirklich äh, coole Ansätze, die ihr da fahrt und ich freue mich, wenn ähm, ja, der Film dann fertig ist und ähm, man ihn sich anschauen kann. Wann das ist, wirst du bestimmt ja, mitteilen, man wird es mitkriegen. Ja. Yeah.